0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 4 de mayo del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 4 de mayo. Adjunta Iguánica encabeza los municipios con mayor tasa de desempleo. 20 municipios tienen tasas de desempleo de doble dígito. jayuya Lares, Villalba, Yauco, Maunabo, Vieques, Siales y Lajas también se unen a la lista. Federales confirman que por amenazas de muerte han tenido que darle seguridad. A Félix Verdejo en la cárcel federal, mientras las autoridades locales estarían radicando cargos por asesinato en primer grado en contra del púgil en los próximos días. A 100 días de que el gobernador declarara estado de emergencia por violencia de género, el país está peor. Colectivo feminista dice que así está ocurriendo y a esta hora de la tarde llevan a cabo una protesta frente al Departamento de Justicia. Sobre el particular, llueven las medidas en la Cámara y en el Senado ante los casos de violencia de género. De hecho, el Senado aprobó una medida que haría mandatorio la presencia de un fiscal en vistas de causa para arresto por Ley 54. También se habla de otra medida en donde se tipifique como asesinato en primer grado el feminicidio y otra que obliga a las compañías de celulares a enviar alertas cuando una dama esté desaparecida. Claro está, para una ex fiscal lo que está ocurriendo en el país con la violencia de género no se resuelve con sobrelegislación. 11.600 dólares en multas tras 48 intervenciones el negociado de transporte realizadas a las franquicias de gas arrestan hombre en Caguas que era buscado por ley 54 desde el mes de febrero mientras radican cargos criminales contra joven del municipio de Florida por agredir a su pareja en presencia de menores, le llevan 7 mil dólares de vehículo a dama que ganó premio de carreras de caballo en centro comercial de Toa Alta sorprenden infragante a hombre escalando residencia en el barrio Corazón de Guayama en condición estable hombre que fue agredido por desconocidos en el residencial Zorrilla de Manatí y le llevaron equipo de sonografía a profesional de la salud de su vehículo en la Rambla en Ponce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Los municipios de Adjuntas y Guánica, ambos con tasas de desempleo de sobre 13 encabezan unos 10 municipios del país que arrastran tasas de desocupación laboral de doble dígito, según las más recientes estadísticas que prepara el Departamento del Trabajo. De hecho, la tasa reportada para marzo de este año, tanto para Juntas como para Guánica, representan una reducción cuando se compara con el 18.4% que había de desempleo el año pasado para la misma fecha. Pero la mayoría de los municipios, según el informe de estadísticas de Desempleo de marzo del 2021, registraron algún tipo de reducción en la tasa de desempleo porque hay menos personas buscando trabajo. Claro está, los números siguen altos. Y la lista es en, eh, la encabeza adjunta iguánica con más de 13% de desempleo. Le sigue Jayuya con un 12%, Lares con un 11.9%, Villalba con un 11.5%, Yauco con un 11.6%, Maunabo con un 11.4%, Vieques con un 11%, Ciales con un 10.9% y Lajas con un 10.8%. Si se fijan. Municipios en la zona central de Puerto Rico y los municipios en el suroeste de Puerto Rico que se vieron bien afectados con los temblores. Esos son los que básicamente se mantienen con doble dígito en cuanto a lo que tiene que ver con pues, el desempleo. Claro, está por otro lado los 10 municipios con las tasas de desempleo más bajas en marzo. Según el informe del Departamento del Trabajo, fueron Guaynabo con 4.4 por ciento de desempleo. Gurabo con 4.8, Sidra con 5.2%, Calle con 5.7%, Dorado con 5.8%, Toalta con 5.9%, Culebra con un 6.1%, San Juan con un 6.2%, Santa Isabel con un 6.2% y Caguas con un 6.4%. Según se indica también en el informe, la región con mayor nivel de desempleo es la del sureste de Puerto Rico, con una tasa de desocupación de un 8.8%, si lo hablamos en torno a región se refiere. Le sigue la del, la del, eh, la del suroeste con 8.8, la del noroeste con 8.4, la del este con 7.5 y la norte central con un 6.8%. Así están las estadísticas de desempleo en diferentes puntos de Puerto Rico. Hay quien dice que hay trabajo, hay quien dice que no. Vamos a ver cómo cambian estas estadísticas en el transcurso de los meses. Bueno, vamos a otras notas porque definitivamente vamos a darle seguimiento a lo que ha sido la noticia, digamos, más comentada en los últimos días y es lo que tiene que ver con el asesinato de Keishla y la convicción o por lo menos la erradicación de cargos eventualmente en contra de Félix Verdejo. Hoy trasciende que el Servicio de Alguaciles Federales en Puerto Rico informa que tomó medidas adicionales y drásticas para garantizar la seguridad del boxeador Félix Verdejo tras amenazas que surgieron en los pasados días. Dice eh, la agencia en un comunicado de prensa y cito El Servicio de Alguaciles Federales del Distrito de Puerto Rico tomará todas las medidas necesarias para asegurar la seguridad del acusado. No tolerará el Servicio de Alguaciles ni apoya ningún tipo de violencia contra cualquier ser humano. Lo que ocurre es que se han dado varias amenazas, no solamente en las cárceles locales, sino también en las federales. Y ante esa situación, pues obviamente eh, la seguridad de Verdejo peligra y la situación es tal que, según la información que tenemos, tiene que estar segregado. Wilmer Ocasio Ibarra, jefe de los alguaciles federales en Puerto Rico, explicó que la agencia está proveyendo un trato seguro y humano, servicio médico y transportación a todos los prisioneros federales a través de Estados Unidos y sus territorios, pero obviamente aquí hay, por el caso ser tan mediático y, y lo crudo del caso de esta muerte, de la muerte de la joven Keishla, pues obviamente los reos que están encarcelados tanto en cárceles locales como federales, pues no toleran este tipo de incidente de agresión, de asesinato y pues algunos pretenden tomar la justicia en sus manos. Pero hablando de cargos criminales, hablando de lo que va a ocurrir de ahora en adelante, hemos visto y todo el mundo sabe lo que se radicó en el Tribunal Federal y que atendió la juez federal, Camil eh, Vélez Rivé. Pero a nivel local, ¿se van a radicar los cargos criminales? por asesinato en primer grado. Esto fue lo que dijo el secretario de Justicia, Domingo Emanuel.
2: A ver si el secretario de Justicia me puede aclarar si en algún momento a Verdejo se le pueden radicar cargos a nivel estatal.
3: Sí, señora, se le pueden radicar cargos a nivel estatal, como por ejemplo asesinato, y sobre ese aspecto se está trabajando, sí. eh, va a ser objeto de investigación este, más profunda, con análisis legal, pero sí se puede. ¿Se
4: puede?
5: Sí. Entonces, ¿No? ¿Qué?
3: Sí, varios, porque es que la jurisdicción es concurrente. Hay unos delitos que, que hay jurisdicción este de, ambos, de ambos foros y hay otros delitos, como el asesinato, que la jurisdicción es del Estado de, de, de Puerto Rico. Sí, eso, eso, eso es así en Puerto Rico y en el, y otros estados también. ¿Cuándo
6: podría estar ocurriendo eso?
3: Tan pronto se culmina la investigación, que obviamente eh, para eso pues, va a requerir un esfuerzo que se está llevando a cabo entre eh, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública y los fiscales de, de, de nuestro departamento. Y cuando el caso esté preparado para radicarse, será.
1: Pero como ustedes saben, y para el que no lo sepa, lo orientámonos es el único caso de violencia de género que ha estado en la palestra pública, porque el caso de la joven Andrea, pues también ha estado en boca de todos. La joven, que para el que no lo sepa, fue la joven que fue encontrada asesinada en un paraje solitario en Guabate, y esta joven había pedido una orden de protección y simplemente se le negó por parte del tribunal. El sistema le falló a Andrea. Lo tuvo que admitir así el gobernador Pedro Pierluis y vamos a
7: escuchar ese momento. También me, me han traído la atención de que el imputado tenía un récord. Había sido fichado y aparentemente en más de una ocasión por alegaciones de violencia doméstica. Se le trajo eso la atención de la juez que se determine. Si no se le trajo, pues que siempre debe ser política de que la gente de la policía verifique si hay algún tipo de, de récord, como dije, de ficheo, si la persona tiene algo en su historial para otra vez que no ocurran estas cosas. Esto es una persona que ya había sido imputada por conducta eh, en violación del. del de la ley de, que prohíbe la violencia doméstica o sea y otra vez y no me protegieron a esta víctima en ese momento dado eso llora ante los ojos de Dios en la vista inicial que es una vista de naturaleza civil ante una juez municipal en la que la víctima pide una orden de protección no se le concedió tampoco se le concedió cuando se vio el caso de la regla 6 no me protegieron esta víctima y aquí hay que buscar la manera de que siempre se inclinen a favor de proteger esta ví las víctimas en casos de esta naturaleza. Por eso es que digo que aquí el sistema falló y tenemos que eh, buscar la manera de que esta conducta no se repita. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque aquí no podemos tener tolerancia para este tipo de, de, de violencia. Eh, lamentablemente al final del camino la víctima desiste pierde interés en su caso y tengo que decir que cuando eso ocurre tanto fiscalía como el juez pueden insistir en que se vea el caso o sea que también eso se tiene que escudriñar ¿por qué no se hizo? si notan mi molestia es porque es que cuando leí esa denuncia no hay que ser abogado no hay que ser ex secretario de justicia para uno ver que aquí teníamos una víctima bien vulnerable bien, bien eh, necesitada de protección de parte del Estado. Y el Estado no se la aprovechó El Estado falló. El Estado
1: falló. Eso es lo que dice el gobernador Pedro Pierluisi. Y hay quienes coinciden precisamente con el planteamiento del primer ejecutivo. Pero precisamente las acciones del gobierno, tomando en cuenta que hoy precisamente se cumplen 100 días desde que el gobernador Pedro Pierluisi declarara un estado de emergencia en cuanto a violencia de género, el, la acción del gobierno ha sido efectiva lo vamos a estar discutiendo en los próximos minutos de hecho hay manifestaciones a esta hora de la tarde pero antes hacemos lo siguiente
8: presentamos las condiciones del
0: tiempo para hoy
9: aguaceros pasajeros numerosos se mantendrán moviéndose sobre Puerto Rico Vieques y Culebra hoy martes los aguaceros en la costa este disminuirán, pero en el interior aumentarán en la tarde y todavía existe la posibilidad de inundaciones urbanas y de riachuelos con los aguaceros más fuertes. A través de las aguas regionales, una marejada del norte pequeña ha llegado con vientos de 15 a 20 nudos causando oleaje picado de 5 a 6 pies. Existe riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico, mientras que muchas otras playas se encuentran con un riesgo moderado. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores, regresamos
1: a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros a raíz de los más recientes incidentes de violencia de género y tomando en consideración que continúan reportándose incidentes de violencia de género en el país. De hecho, vamos a hablar de eso en nuestro segmento de noticias policíacas. Pues... Se han dado manifestaciones en todo lugar y de hecho en el día de hoy a esta hora de la tarde la colectiva feminista lleva a cabo una manifestación en el Departamento de Justicia porque hoy 4 de mayo se cumplen 100 días desde que el gobernador Pedro Pierluisi declaró el estado de emergencia contra la violencia de género en Puerto Rico y el colectivo feminista se pregunta dónde está el estado de emergencia Vamos a escuchar parte de las declaraciones que se están dando precisamente a esta hora de la tarde en esa manifestación.
6: Hoy, no es cualquier día, llevamos en estos últimos días, estas últimas semanas, estos últimos meses y estos últimos años resistiendo a una violencia muy particular que, a diferencia de ciertas personas dignas y de algunos políticos de carrera pretenden decir que todas las violencias son iguales y que todo el mundo muere por las mismas razones, que es una falta de valores, que la familia no está educando, ¿verdad? Y que hay una crisis moral. Pero no es tan solo una crisis moral como pretenden,
10: es un sistema, es
6: una estructura que genera estas condiciones, que genera estas violencias. Y la violencia se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en las maneras en las que nos relacionamos unas con otros. Pero también la violencia no siempre viene de pares. La violencia también viene de arriba. Hacia abajo, hacia las de abajo, hacia gente como mucha de la que está aquí, gente negra, gente pobre, gente trabajadora, mujeres y personas de las comunidades LGBT. Esa violencia tiene nombre y no es cualquier violencia. Aquí en lo que va de año se reportan que han asesinado a 18 mujeres. Y si fuésemos a hacer la proyección y la estadística, podemos establecer que en Puerto Rico asesinan a una mujer cada 7 días. Ahora piensen en ese número. Una mujer cada siete días, hoy, en el 2021, a 99 días de haberse declarado un Estado de Emergencia. ¿Y por qué usa las comillas? Porque la Colectiva Feminista en Construcción estuvo precisamente sobre estos adoquines
10: en enero del
6: 2018, acampando frente a la fortaleza, exigiendo que se declarara un Estado de Emergencia y que se aprobaran medidas puntuales para atender la situación tan crítica que atravesaba el país en aquel entonces. Y en aquel entonces, la proyección y los asesinatos hacia mujeres era una mujer cada ocho días. Así que, si hacemos esa proyección, las cosas están empeorando. Y lo que hemos podido atestiguar en este fin de semana, de las maneras tan crueles, tan macabras y tan despiadadas, en las que han asesinado a mujeres como Keisla. sabemos que las cosas están empeorando. Y empeoran porque hay una crisis que trastoca y nos trastoca nuestros hogares, nuestras fami nuestros, fa nuestros familiares, nuestras comunidades, trastoca nuestros centros de trabajo, que está enraizada en una crisis económica, que está enraizada en una crisis de desastres naturales, que está enraizada en una pandemia y que sí está enraizada en las maneras en las que llevamos tantos años sometidas a un coloniaje. Y esto no es hacer de una lucha o de una causa justa, política, es saber que nos están asesinando por un asunto de poder y cuando se habla de poder, se tiene que
1: Y a juicio de las líderes del movimiento feminista en construcción, lo cierto es que lo que ha hecho el gobierno no es suficiente y entienden que simplemente se está jugando para las gradas a la hora de combatir la violencia de género. Pero siempre que hay casos dramáticos en cuanto a viol violencia de género, de momento vemos la ola de resoluciones y de proyectos en la legislatura de Puerto Rico y uno se pregunta por qué no lo hacen antes. Y de eso tenemos que hablar señores, pero antes de hablar de eso tenemos una información de Último Minuto. Último minuto. ¿Recuerdan el caso de Valerian que fue la joven que fue asesinada por el grafitero ponceño Juan Luis Cornier y que también fue un caso que fue muy comentado en los medios? Pues resulta que el grafitero ponceño Juan Luis Cornier, imputado por el asesinato del artista germeña Valerian Almodóvar, se va a declarar culpable por el cargo de destrucción de evidencia. La vista de alegación de culpabilidad se pautó para el martes primero de junio a las 9 de la mañana en la sala 505 del tribunal de Ponce ante el juez Daniel López González. Posteriormente. Cornier va a enfrentar juicio por los cargos de asesinato en primer grado y violación al artículo 5.05 de la ley de armas y el desfile de pruebas comenzaría el próximo 28 de junio. De hecho, el camino se despejó para esta movida de la defensa luego de que el Ministerio Público no recurriera ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal de Apelaciones que le ordenó enmendar el lenguaje de la acusación del cargo de destrucción de pruebas y el apelativo determinó que la Fiscalía debe enmendar la acusación correspondiente a ese cargo para eliminar la frase consistente en que luego de dar muerte a Valerian, o sea, porque la frase presupone que él fue el que mató a la joven. Está interesante esta movida, o sea, se va a declarar culpable por destrucción de evidencia, pero sin embargo va a enfrentar el juicio por asesinato. Para aquellos que no recuerdan el caso, el muralista mató a puñaladas a Valerian Almodóvar de 23 años, la envolvió... O envolvió el cadáver en una bolsa plástica y lo dejó abandonado en un área verde aledaña a la carretera 518 en el barrio Garzas de Adjuntas. El cadáver de la joven fue encontrado el pasado 18 de diciembre del 2018.
0: La red le informa.
1: A la pausa y cuando regresemos, hay varios proyectos que se han aprobado y se han legislado precisamente para combatir la violencia de género en estos días. Hay discusión en el Senado y la Cámara de Representantes en lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros a raíz de lo que ocurrió este fin de semana con Keishla y también el caso de Andrea que hemos estado siguiendo en los últimos días. Hemos visto una reciente avalancha de proyectos en la legislatura de Puerto Rico y hay quien pudiera decir proyectos que se debieron haber legislado antes y no tener que esperar a que se dieran estos feminicidios. Uno de ellos es para que las compañías de celulares pues puedan enviar algún tipo de mensaje de texto cuando se activen alertas por desapariciones. Este proyecto es eh, de la autoría del senador Quiquito Meléndez, a quien tengo en línea telefónica. Vamos a dialogar con él sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenas tardes a ti a todos los que escuchan. Un placer estar contigo. Y gracias por compartir con nosotros. Háblanos un poquito del proyecto.
11: Pues mira, la verdad es caso es que eh, con este asunto de las alertas, ¿verdad? particularmente a esta rosa que se activó esta semana pasada con el asunto este de la joven que fue que fue asesinada Isla Rodríguez pues mira lo que estábamos tratando de hacer es eh, meter en la preocupación de que no se activó y gran parte ¿verdad? de del pueblo no se pudo enterar a tiempo de la desaparición de esta joven porque no a, las compañías de teléfono no hicieron el trabajo de voluntariamente pues obviamente este enviar los mensajes eh, como se, como se eh, pensaba que iba a suceder pero mira, lo que estamos buscando es que en este caso, en la alerta rosa, la alerta amber, casos de edad que son de menores, casos donde hay personas este, eh, con Alzheimer y casos también de hit and Run, eh, que es la alerta de Mayería, pues podamos tener este una alerta, una, se ordenan las compañías de celulares para que envíen un mensaje de texto eh, a toda la población, porque mira qué interesante, es importante que la gente esté al tanto de lo que sucede, de que una persona se desapareció, ya sea una dama, o, o una persona enferma, o menor, eh, digo, ocurrió un hit and run. ¿Por qué? porque Porque eh, en la medida en que la gente está al tanto, de lo que, sucede, lo que va a suceder, y que obviamente el mensaje es coordinado por la policía de Puerto Rico, una vez la policía activa la alerta, sale entonces esos mensajes de texto, y la probabilidad de que esa persona, o la víctima de un secuestro, ¿verdad?, se pueda conseguir con vida aumenta dramáticamente. Por lo tanto, me parece a mí, verdad y eso es lo las la personas que conocen un poquito más que yo de este asunto me dicen que hay una gran probabilidad de que esto pueda salvar vidas. Y yo creo que en este escenario lo que estamos buscando es que de alguna forma podamos tener ese espacio adicional para que el pueblo, porque si algo podemos demostrar y si pudimos demostrar durante estos dos días, es que no solamente las agencias de orden público cuando se unifican y cuando trabajan en equipo eh, obviamente logran no buenos resultados y por eso es que se ha felicitado a la policía de Puerto Rico y a las autoridades federales por ese trabajo tan importante que hicieron pero cuando nos unimos como pueblo podemos hacer mucho más así que si el pueblo ayuda a las autoridades rápidamente obviamente si las autoridades le dan la información apropiada eh, evidentemente lo que va a suceder es que la probabilidad de que esas víctimas se puedan encontrar con vida Aumenta sustancialmente, y eso es lo que estamos buscando, darle a estas personas la posibilidad, ¿verdad?, de finalmente salir con vida de situaciones tan difíciles como esta. Porque fíjate que en la mayor parte de estas este, situaciones, estamos hablando, cuando estamos hablando de estas rosas, estamos hablando de personas que han sido secuestradas eh, por sus eh, parejas. Eh, en el caso de menores, pues mira, menores cuando ah, son víctimas de carjacking, ¿verdad?, que los, eh, un babechor. Un ladrón vino, se llevó el carro de su padre y el menor está adentro. Entonces es importante que la gente eh, pueda reaccionar rápido. Eh, en el caso de estas muchachas, de, esta muchacha, eh, de Keisla, una vez se emite la... Se, si, si, hubiéramos, si se hubiera hecho eso, eh, me dicen que pudo haber ocurrido, y aquí no, oye, uno no es adivino, pero sí es importante establecer que quizás la probabilidad de encontrar la colvida hubiera aumentado dramáticamente porque ya entonces la gente... Eh, iba a estar pendiente eh, si veían un carro con la descripción, si veían algo sospechoso, para poder entonces este, hacer eh, la información correspondiente dar información correspondiente a, a las autoridades. Y eso es lo que estamos buscando, participación ciudadana, para que la gente eh, ayude eh, a las autoridades y hoy podamos este, de una manera rápida y eficiente y mucho más completa atender estos asuntos.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. ¿Usted entiende que el proyecto puede contar con el apoyo de sus homólogos en la legislatura?
11: Mira, rápidamente, eh, cuando presenté el proyecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, Ramón Luis Cruz, Cruz rápido se, se unió como coautor y la representante eh, Wanda del Valle, que también este, es una es una sobreviviente de, eh, uno de los casos, un caso horrible de violencia de género, eh, también es autora así que yo creo que eh, hay ambientes en la, la Cámara de Representantes y estoy seguro que en, en toda la Asamblea de Arriba para poder aprobar medidas como esta oye, el proyecto, como todos los proyectos, no hay ninguna medida perfecta y una medida que resuelva todos los problemas pero lo importante es que podamos juntos discutir el asunto vale. eh, y podamos encontrar las soluciones correspondientes que obviamente
1: están vida Vamos a estar pendiente gracias por compartir con nosotros, buenas tardes. Gracias a ti. Yo ustedes escucharon, era el senador Quiquito Meléndez, pero otros proyectos fueron también eh, presentados, esta vez en el Senado de Puerto Rico, y hablamos del proyecto 358 y el 130 de la autoría de la senadora Migdalia González. De hecho, uno de ellos para que se obligue a los fiscales a que estén presentes en los procesos de regla 6 cuando se trata de pedido de órdenes de protección, y el otro para calificar como asesinato en primer grado, los feminicidios y los transfeminicidios. Tuvimos la oportunidad de hablar con la senadora más temprano en la mañana y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
12: Tengo que aclararte eh, que el proyecto 130 del Senado no es un proyecto, ¿verdad? Que se ra eh, radicó como consecuencia de lo que pasó eh, eh, el fin de semana, sino que es un proyecto que esta senadora radicó inmediatamente, eh, juramentó como senadora en el pasado mes de enero. Uh -huh. El proyecto... 130 es parte de una serie de medidas que hemos estado radicando para eh, prevenir y erradicar la violencia de género. Pero claro,
1: claro está, obviamente, ¿Mm? obviamente con lo ocurrido este fin de semana, la necesidad de la aprobación es imperante definitivamente, como que, que Porque, había una premura total, para aprobar.
12: Totalmente eh, de acuerdo, pero... Permíteme explicarte, para que la gente pueda comprender cuál es la diferencia entre el proyecto de Senado 130 y el proyecto de Senado 358, ambos de la autoridad de esta senadora. Con el proyecto del Senado 130, lo que buscamos es eh, tipificar como conducta de asesinato en primer grado los feminicidios y los transfeminicidios. Nosotros tenemos que llamar las cosas por su nombre. Pero la razón principal para que esto pueda suceder es para obligar a las agencias que recopilan estadísticas en el país, incluyendo el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, a tener los datos correctos y certeros para nosotros poder estudiar científicamente las causas eh, de la violencia machista y poder delinear las estrategias correctas en el camino correcto para atender la situación. En el caso del proyecto del Senado, 358 si sí surge, eh, como una preocupación a consecuencia eh, del caso de Andrea. Tenemos que decir que cuando una mujer ¿verdad?, eh, se dirige a un cuartel de la policía, a un tribunal, a buscar ayuda, es porque hay una necesidad imperante, porque teme eh, por su vida. En el caso de Andrea, eh, frustrada porque no se le había dado el pulso correcto a la investigación, ella retira los cargos y eventualmente eh, su, su expareja la mata. O sea, termina siendo asesinada. He consultado con varias personas y en gran medida ellos establecen que esto sucede porque los fiscales del Ministerio Público no tienen eh, la obligación, sino que es discrecional, participar en esta vista eh, de violencia doméstica de, de Ley 54. Lo que hacemos con la medida del Senado 358 es obligar, por ley, a que un representante del Ministerio Público esté presente en cada una de estas visitas. No podemos olvidar que ellos tienen la pericia y pueden ¿verdad? entablar conversación con la víctima en este caso, que muchas veces está afectada emocionalmente, y no puede ser precisa
1: Y no solamente eso, eh, el que puede, puede tener un contacto más directo con el, con el juez o la jueza, porque, por ejemplo, y usted me corregirá, pero la información que trasciende en el caso de Andrea es que Andrea tenía la evidencia de las amenazas en mensajes de texto en sus manos, pero por la vista ser una vista a través de Zoom y obviamente la jueza no tener los mensajes en la mano, no le toman como, como buena esta evidencia que pudo haber sido ¿Sabe? la diferencia.
12: Es parte de, de, de la evidencia en el caso y, y como ella compareció, verdad, también hice por derecho propio es un poquito más difícil poder establecer los elementos y, y las causales del delito. Así que por eso hemos radicado esa medida preocupada por lo que está viviendo nuestra sociedad. Durante los últimos años eh, eh, la violencia de género ha ido en incremento sustancialmente y nosotros como legisladores y legisladoras tenemos la obligación de atender todos los males sociales que afectan a nuestra sociedad. Nosotros tenemos la obligación de atender lo que son las futuras generaciones de este país, nuestros niños y nuestras niñas que lamentablemente también se ven afectados por los casos de violencia doméstica.
1: En este caso, eh, el pueblo le falló a Andrea definitivamente, pero no es el primer caso que se da. Eh, ¿Es cuesta arriba para las víctimas de violencia de género buscar ayuda no solamente en los tribunales, sino en las agencias de gobierno?
12: Pues mira, de definitivamente hemos tenido también eh, señalamiento de que la oficina de la Procuradora de las Mujeres no es el, eh, su rol primario, ¿verdad? Que es la defensa y la fiscalización de cada uno de de estos casos, y las mujeres se sienten muchas veces solas, eh, producto de la discriminación que vive eh, eh, la población de mujeres en el país. Así que, pues, todos no tenemos, ¿verdad?, que, que hacer un compromiso, eh, no importa, incluso, ¿verdad?, hasta los vecinos de estas mujeres que muchas veces se hacen de la vista larga, escuchan las situaciones que hay en, en los diferentes hogares en el país y no dicen nada. Yo creo que como sociedad nosotros tenemos una responsabilidad como mujeres, como legisladores. Como periodistas, todos tenemos eh, la responsabilidad de denunciar cada acto violento en contra de una mujer y en contra de, de, de cualquier ser humano. Pero en el caso particular de las mujeres, un grupo eh, que ha sido eh, discriminado tradicionalmente en toda la sociedad, dentro de la sociedad, incluso sabemos que existe una brecha salarial enorme. Nosotras hemos levantado nuestra voz y seguimos en pie de lucha por alcanzar la equidad dentro de la sociedad puertorriqueña.
1: Senadora, el debate fue enérgico. Y me gustaría que me contara cuáles fueron los argumentos de aquellos que se abstuvieron o que votaron en contra del proyecto.
12: Bueno, ellos alegan que no se va a resolver nada etiquetando eh, estos casos como transfeminicidios Yo, verdad, estoy en desacuerdo con esas expresiones. La, precisamente lo que se busca es poder identificar y llamar las cosas con, por su nombre para que se puedan levantar los datos que nos permitirán eventualmente establecer las causas y delinear las estrategias para atender la situación. Hablando de una forma sumamente machista, sumamente grosera incluso eh, alejándose de los micrófonos para hacer comentarios transfóbicos, eh, en el caso eh, de la población LGBT y que, que, que atiende también una medida. No me diga, y perdone no, que le
1: interrumpa, no me diga que, que lo que está ocurriendo aquí es simplemente que hay personas que no quiere incluir a la comunidad LGBT en esos proyectos y temen llamar las cosas por su nombre.
12: Pues a todas luces eso es lo que está sucediendo. Eh, lamentablemente nosotros tenemos que eh, trabajar en beneficio de esta y todas las poblaciones que son marginadas tradicionalmente en este país y nosotros tenemos la obligación de levantar nuestra voz y hablar las cosas como si hay compañeros y compañeras, incluso que no se atreven a tomar los pasos en la dirección correcta, nosotros tenemos que hacerles saber al país quiénes
1: son. Aquellos que no se atreven a tomar los pasos en la dirección correcta, hay que hacerles saber al pueblo quiénes son. Eso es lo que dice la senadora. Eh, de hecho, eh, estamos tratando de conseguir a varios de los legisladores que se abstuvieron, que simplemente le votaron en contra del proyecto para ver sus reacciones, pero no los hemos podido conseguir hasta el momento, así que ustedes pendientes a esta edición de la red informativa que en cualquier momento vamos a dialogar con ellos sobre el particular. Mientras hacemos lo siguiente. la red. Cuando importa. regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco, entre las que tenemos que destacar, señores. Arrestaron a un hombre en Caguas que era buscado por violencia doméstica desde el mes de febrero, mientras radicaron cargos criminales contra un joven del municipio de Florida por agredir a su pareja en presencia de menores. Además, le llevaron 7 mil dólares en efectivo de un vehículo una dama que había jugado caballo se pegó, cambió el boleto, lo dejó el dinero en el carro y simplemente se lo llevaron, esto ocurriendo alta. Mientras en condición estable un hombre que fue agredido por desconocidos en el residencial Enrique Zorrilla de Manatí y sorprendieron un fragante a un delincuente escalando una residencia en el barrio Corazón de Guayama. Es lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Las autoridades lograron el arresto de un hombre que era buscado desde el mes de febrero por aparente ley 54 y también ley de armas. Este fue arrestado específicamente en un sector de Caguas. Y la información la tiene Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en la zona centro oriental. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. El agente Roberto Rodríguez, adscrito a la División de Arrestos y Allanamientos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Caguas, supervisada por el sargento Carlos Claudio Borges, diligenció una orden de arresto en contra de un hombre por violación a los siguientes artículos. Artículo 3.3, maltrato agravado. Artículo 6.05, portación y transportación de armas de fuego sin licencia, artículo 6.06, portación y uso de arma blanca, artículo 6.14, disparar o apuntar arma de fuego, artículo 59, negligencia, artículo 198, robo del Código Penal de Puerto Rico. En la carretera 189, frente al Tribunal de Caguas, se arrestó a... Braulio José Torres Reyes de 22 años, contra quien pesaba una orden de arresto con fianza de 400 mil dólares expedida por la juez Yarisa Santiago San Antonio del Tribunal de Caguas por hechos ocurridos el 5 de febrero del 2021 en la calle 6 Barrio Los Almendros, en Junco luego de que Torres Reyes fuese acusado por la querellante por ley 54. El arrestado fue llevado ante la juez Ingrid Caro Cop para la lectura de las ABT y luego de no poder prestar la fianza, fue fichado e ingresado en la institución correccional de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para una fecha posterior. Hasta aquí la información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Gracias, era Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la zona norte metropolitana porque, señores, usted sabe lo que es usted pegarse y hacer la lotería en cualquier eh, sorteo. Es más, en los caballos. En este caso fue los caballos. Y que usted deje el monto del premio en el vehículo y de buenas a primeras le rompan el cristal y le lleven el dinero. Pues eso le pasó a una dama que estaba estacionada en el correo del antiguo Lili Molento Alta. Ella cambió un boleto ganador de carreras de caballo, 7 mil dólares en efectivo. Los dejó en su vehículo, le rompieron el cristal y le llevaron 7 mil dólares en efectivo. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Una apropiación ilegal a un vehículo fue reportado a las 1 y treinta de la tarde de ayer ocurrido en el estacionamiento del correo que ubica en el antiguo Lili Mall en Tualta. De acuerdo a la información preliminar, alegó Ana Estrada que luego de cambiar un boleto ganador de carreras de caballo Alguien le ocasionó daños al cristal frontal del vehículo Toyota Yaris, logrando acceso al interior, apropiándose del premio de mil dólares en efectivo. El agente Luis Rodríguez, escrito al distrito de Tua Alta, se hizo cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Voy al norte de Puerto Rico porque en condición inestable se encuentra un hombre que fue agredido por desconocidos en el residencial Enrique Zorrilla en Manatí. Y es Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
13: Se reportó hoy en horas de la madrugada una agresión agravada en los previos de residencial Enrique Zorrilla en el pueblo de Manatí. Según informa Héctor Vega Sayas, residente de ese municipio, que se encontraba en el lugar antes mencionado, cuando varios individuos lo agredieron en diferentes partes del cuerpo. Vega Saya fue transportado al Hospital Doctor Center de Manatí, atendido por el médico de turno, quien diagnosticó herida abierta en la cabeza, al lado derecho superior, y la otra en la parte posterior. Además, una contusión en el lado izquierdo superior. Investiga la gente, Isaías Ayala, del distrito de Manatí, y continúa con la investigación, la división de homicidio del área Arecibo. Eh, hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo, que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayor Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico porque, señores, sorprendieron a un delincuente infragante escalando una residencia del barrio Corazón de Guayama. Ya se había llevado, ya se había llevado una cartera con dinero y prendas, pero pues fue detenido por las autoridades. Nexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
13: Agentes del distrito de Guayama investigaron un escalamiento ocurrido a eso de las siete de la mañana del día de ayer en la calle La Milagrosa del Barrio Corazón en Guayama. Según se informa, legal el querellante que alguien con libre acceso llegó hasta el interior de la residencia apropiándose de una cartera con dinero en efectivo y prendas en oro. Referente a este caso, se encuentra un hombre detenido. El caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona norte nuevamente, porque, señores, se erradicaron cargos por violencia de género contra un hombre de 26 años residente del municipio de Florida. Aparentemente, eh, pues cometió algún tipo de delito en contra de su pareja y también en presencia de menores. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Les saludo. ¿Qué información tenemos?
4: La gente de Díaz ha escrito a la División de Violencia Doméstica del área de Arecibo en unión a al fiscal, fiscal Luis Martínez de la Fiscalía de Arecibo radicaron cargos por violencia doméstica, maltrato agravado y la ley 246, es la, que, la, que es la ley para la seguridad y bienestar de protección de menores contra Joel Cruz Candelaria de 26 años y residente del pueblo de Florida. El caso fue presentado ante el juez Portela del Tribunal de Primera Instancia de Agresivo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa en los delitos antes mencionados, señalando una fianza de 40 mil dólares, la cual fue prestada a través de un fiador privado, eh, la vista, eh, quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar pautada para el 26 de mayo. Eh, la fecha y eh, Esto por, para la fecha del 30 de abril, en, en horas de la mañana, en el pueblo de Florida, el imputado cometió los hechos antes indicados.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
4: Buenas
1: tardes. Gracias era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general del norte. Vamos al sur de Puerto Rico porque le llevaron una máquina de sonografía, un equipo de sonografía a una profesional de la salud de su vehículo estacionado en la urbanización La Rambla en la calle Navarra en Ponce. El equipo valorado en sobre 14 mil dólares. Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en Ponce con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, bueno, buenas tardes. Una operación ilegal fue reportada a eso de las 11 y 13 de la mañana de ayer, el hecho ocurrido en la organización La Rambla, calle Navarra, en Ponce. Según alegó Amalia Uriarte, que al regresar por su vehículo, marca Mercedes Benz, color negro, del año 2018, en el lugar mencionado, se recalcó que alguien logró acceso al interior del mismo y se apropió de un equipo de sonografía color crema, marca Mindray, con dos transductores, los cuales se encontraban dentro de un bulto negro con ruedas tipo panetín. La propiedad fue valorada en 14 mil dólares. La querella fue investigada por el agente blanco del precinto este y refirió la misma a la División de Delitos contra la Propiedad y fraude, área de Ponce, Eso Sería todo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Estamos bien. Gracias, era Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al oeste de Puerto Rico. Escuche bien, una persona. A vender una cadena de oro a otra persona, aparentemente, pues por las redes sociales se contactaron. Saben que los amigos radioyentes que hay muchos mucho foros dentro de las redes sociales para compra y venta de artículos usados. Se encontraron en el Holiday Inn, en la carretera número 2 en Mayagüez. Lo cierto es que cuando llegaron, los que supuestamente iban a comprar la cadena les robaron la, carte, la cadena que eh, costaba como mil dólares. Le llevaron un celular y le llevaron su guagua Tacoma nueva. O sea que la venta le salió más cara de lo usual. Natalie Guadalupe, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes. Un robo de auto fue reportado hoy 4 de mayo del 2021 a eso de las 9 y media de la mañana en el estacionamiento del Hotel Holiday Inn que ubica en la carretera número 2 en Mayagüez. Según información preliminar, el perjudicado citó a una persona en lugar para la venta de una cadena de oro. Cuando este llega, acto seguido, un individuo armado lo despojó de su cartera con aproximadamente mil dólares en efectivo. Una cadena de oro, un celular y una Toyota Tacoma SR5 del año 2019 con la tablilla 999009, color gris claro, quien se marchó con rumbo desconocido. Se indicó que el asaltante se encontraba acompañado de otra persona y que ambos están armados. Personal de la División de Robos del CIC de Mayagüez se encuentra investigando en el lugar.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. La Red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes. 4 de mayo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio grito y Red 93. www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 4 de mayo. Adjunta Ciguánica encabeza los municipios con mayor tasa de desempleo. 20 municipios tienen tasas de desempleo de doble dígito. Jayuya, Lares, Villalba, Yauco, Maunabo, Vieques, Ciales y Lajas también se unen a la lista. Federales confirman que por amenazas de muerte han tenido que darle seguridad a Félix Verdejo en la cárcel federal, mientras las autoridades locales estarían radicando cargos por asesinato en primer grado en contra del púgil en los próximos días. A 100 días de que el gobernador declarara estado de emergencia por violencia de género, el país está peor. Colectivo feminista dice que así está ocurriendo y a esta hora de la tarde llevan a cabo una protesta frente al Departamento de Justicia. Sobre el particular llueven las medidas en la Cámara y en el Senado ante los casos de violencia de género. De hecho, el Senado aprobó una medida que haría mandatoria la presencia de un fiscal en vistas de causa para arresto por ley 54. También se habla... De otra medida en donde se tipifique como asesinato en primer grado el feminicidio y otra que obliga a las compañías de celulares a enviar alertas cuando una dama esté desaparecida. Claro está, para una ex fiscal lo que está ocurriendo en el país con la violencia de género no se resuelve con sobrelegislación. 11.600 dólares en multas tras 48 intervenciones el negociado de transporte realizadas a las franquicias de gas arrestan hombre en Caguas que era buscado por ley 54 desde el mes de febrero mientras radican cargos criminales contra joven del municipio de Florida por agredir a su pareja en presencia de menores, le llevan 7 mil dólares de vehículo a dama que ganó premio de carreras de caballo en centro comercial de Toa Alta sorprenden infragante a hombre escalando residencia en el barrio corazón de Guayama en condición estable hombre que fue agredido por desconocidos en el residencial Zorrilla de manatí y le llevaron equipo de sonografía a profesional de la salud de su vehículo en la rambla en ponce esta es la red informativa de puerto rico señores damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias el gobernador pedro pierluisi adelantó hoy que entre el jueves y el viernes presentará la nueva orden ejecutiva sobre el covid que debe entrar en vigor el próximo lunes 10 de mayo y aparentemente este decreto podría traer cambios en el área de la educación y en el horario de operaciones permitidos a los comercios. Actualmente las escuelas están cerradas y los comercios pueden operar hasta las 9 de la noche. De hecho, el gobernador resaltó la baja consistente en las hospitalizaciones durante las pasadas semanas, al tiempo que aseguró que los contagios y la tasa de positividad en la isla también ha disminuido. O sea, que pudiéramos ver cambio. Para que usted tenga una idea, hoy, martes, el Departamento de Salud reporta ocho muertes adicionales por coronavirus el número de hospitalizados se encuentra en 383, de los cuales 23 son pacientes pediátricos. Entiende el gobernador que en efecto pueden haber cambios precisamente a la orden ejecutiva, digamos, más flexibilización a raíz de lo que hemos visto en estas últimas semanas. La pregunta que todos tenemos que hacernos es si es prudente en este momento, así que le vamos a dar seguimiento a esta información. Ustedes pendientes a la red informativa, pero... Vamos a retomar lo que ha sido nuestra noticia en los últimos días y es el caso de Félix Verdejo y el asesinato de Keishla. ¿Qué le depara el futuro a Félix Verdejo de aquí en adelante judicialmente hablando? Porque aquí se habló de la vista de la magistrado Camil Vélez-Rivé, se habló de la posibilidad de eh, una erradicación de cargos criminales a nivel, a nivel local, pero todo ha quedado ahí. Y al momento él es señalado, pero no acusado. Hay que definitivamente analizar el punto, pero también hay que analizar si las medidas que ha estado tomando el gobierno, sobre todo lo que tiene que ver con la alerta rosa, con las leyes en el país, verdaderamente han surtido efecto positivo. Y sobre el particular, hoy Jackie Méndez y Henry Lugo tuvieron la oportunidad de hablar con la abogada y exfiscal Zulirma Méndez Hernández y escuchen el punto interesante que trajo la licenciada y de hecho una persona que tuvo la oportunidad de como fiscal atender casos de violencia de género. Esto fue lo que dijo, vamos a escuchar.
5: Ay, como abogada, pues es un hecho lamentable lo que el país está viviendo y lo que está atravesando la familia de Keisla, la verdad, ante esta triste situación. Eh, como como abogada te puedo decir que lamentablemente en Puerto Rico la situación por la que estamos atravesando, ¿verdad? En cuanto al alza en casos de violencia doméstica se refiere Va más allá del radicar proyectos de ley. Es una problemática social que está arraigada a nuestra cultura machista, lamentablemente. ¿Verdad? Eh, Puerto Rico es un país altamente legislado, super legislado. Anualmente en Puerto Rico se legislan y se aprueban cientos de leyes. O sea, el problema, la problemática no está en esa.
3: Disculpame yo diría sobre el legislado, sobre, porque aquí de, hay leyes de, y sobre esa ley exacto. siguen inventando estos representantes eh, y senadores que, eh, que no sé hasta qué punto es ¿verdad? Quizás para justificar eso
5: es. Eso es correcto. Partiendo de esa premisa, la problemática no está en en no en que no hay ley. La ley está, la problemática está en nuestra sociedad, arraigada nuestra cultura. Miren, para que tengan un ejemplo, la ley de violencia doméstica, ¿verdad? que data del 1989, es una ley de vanguardia que ha ido ha, ha ido modificándose y han habido múltiples enmiendas. El artículo 93 del Código Penal, que es el que tipifica el asesinato, fue enmendado para incluir un inciso E que indica específicamente que constituye asesinato en primer grado, eh, matar ¿verdad? Eh, eh, a una mujer cuando dentro del contexto de la situación hay una relación de pareja, hay una relación de expareja, de noviazgo, etcétera. Y hay hay leyes y hay órdenes de protección, pero pero lamentablemente las personas no buscan ayuda. No, ¿me
12: pero, muchas
3: veces, pero muchas veces es el miedo, es el miedo. Yo creo que aquí definitivo, también aquí definitivo. Yo, yo, voy más, yo voy a ser más agresivo en el comentario. Yo creo que a, a nosotros antes nos daban un correazo a tiempo, un bofetón y agelaban al, al, al muchachito que ya venía como descajilándose con actitudes. Yo creo que sí. no estoy diciendo con esto que, que, que promueva la violencia en la niñez de esa manera, pero honestamente las cosas han cambiado a tal nivel que hay veces que las leyes mismas uh -huh. le, le, le prohíben a ese padre o a esa madre que puedan realmente uh -huh. corregir a ese. Yo creo que aquí la culpa, mucha culpa sí. de la que hay, de la que uh -huh. hay, es producto de, eh, de un hogar disfuncional, disfuncional, donde tal vez esa madre eh, ha tenido que irse a trabajar dos trabajos, tiene que abandonar realmente la, la, esos deberes para estar más cerca de los hijos, esa supervisión, debí de, de decir, igual que el padre. Y yo creo que todas esas cosas han hecho, poco a poco, que se haya perdido esa supervisión inicial, que quién mejor que el padre y la madre. Tal vez los abuelos puedan seguirlo, pero mejor que el padre y la madre, y no creo que nadie. Y yo creo que también las madres que me están escuchando, tienen que corregir a ese chamaquito que ya va teniendo uh -huh. actitudes.
6: Educación. Porque mira cómo eso es la sigue. vida. Mira cómo es la vida. La palabra producto, clave. Esa es la palabra tal clave.
3: Vez, tal vez producto de esa libertad que le da esa madre a ese chamaquito temprano, a los 12, 14 años, después se convierten en, 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 en que, de la misma manera que le faltan el respeto a ella... Y, y, a la, y, a, y al que sea, pues entonces van al noviazgo con actitudes. Yo creo que por ahí que va, es un desenlace, no será todo el mundo, ¿verdad? Porque, porque es que hay que seguir conectando cosas. Hoy hemos hablado hasta de la música, el mensaje en la música. Eh, hay tantas cosas que están haciendo los niños hoy día y los, los chamaquitos, y digo los chamaquitos no, jovencitos ya. Y que, se y que socialmente
0: se está
5: aceptando, Henry, porque acabas de mencionar la música, pero como, como ex fiscal este cómo cómo sería si usted tomara verdad o fuera partícipe de este caso pues mira eh, eh, te soy bien honesta, yo entiendo que las autoridades han trabajado, las autoridades estatales han trabajado eh, muy bien el caso, ningún caso es perfecto y eso la gente no lo puede perder de perspectiva. No hay caso perfecto y estamos trabajando con seres humanos pero lo cierto es que de la totalidad de lo que he tenido la oportunidad de ver entiendo, ¿verdad?, por mi experiencia que, que se ha trabajado de manera correcta es un caso que se esclareció hasta cierto punto en tiempo récord donde la policía, ¿verdad?, estuvo al, al tanto y al pendiente de toda la información que fue llegando, eh, fueron corroborando información y aún a pesar de que a este momento, ¿verdad?, no tenemos la totalidad de la información porque ¿verdad? para preservar este, la pureza de los procedimientos la información no se puede brindar de manera totalizada a la prensa, cosa en la que estoy de acuerdo con Denis Morales, a quien conozco porque tuvo la oportunidad de trabajar con él mientras fui fiscal y él fue agente de la policía este, entiendo que, que, ¿verdad? que la, el, el caso se ha trabajado de manera eh, muy correcta y personalmente si yo hubiese sido la fiscal del caso ¿Verdad? Este hubiese utilizado como en efecto se utilizaron los mecanismos y la ayuda de las agencias este, federales para trabajar en conjunto y poder tener obtener el resultado que, que se
12: obtuvo en efecto. Sí.
5: Trabajó bien de esa de ese departamento como este fiscal. Perdón, no te no, te, no, te, no te en, en esta en aquí. esta ocasión se trabajó bien de Sí, vuelvo y repito, dentro de la totalidad de las circunstancias y teniendo en mente, ¿verdad?, que, que el tiempo apremia, que estamos trabajando con mucha información, entiendo que sí, que el, el caso se trabajó eh, bastante, ¿verdad?, bastante bien. Eso es así. Y prueba de eso, es verdad que en efecto, en la actualidad ya Felipe Verdejo se entregó, eh, ya se erradicaron cargos criminales en su contra a nivel federal eventualmente, entonces, quedaría pendiente en la esfera estatal la investigación y el, la, el posible, ¿verdad?, la posible erradicación de cargos eventualmente.
1: Expresiones de la licenciada y ex exfiscal Zulirma Méndez Hernández. De hecho, es interesante el planteamiento que ella trae en el sentido de que, bueno, defiende las autoridades como han estado trabajando el caso, pero dice que eh, la sobrelegislación no va a ayudar a combatir los casos de, vi de violencia de género, que aquí se está perdiendo mucho el tiempo en resoluciones de investigación, en la legislatura de Puerto Rico y proyectos que no van a tener sentido. Definitivamente tenemos que analizar eso con más profundidad. Ustedes pendientes a la red informativa, pero precisamente hablando, hablando del mismo tema, hoy, Nadioska de Radio Grito tuvo la oportunidad de entrevistar a varias profesionales de, de la conducta que hablaron precisamente de cómo se atiende el caso de violencia de género cuando la dama uno la ve que tiene una situación o busca ayuda. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron. Y este, es
5: importante, ¿verdad?, este, que una vez identifiquen esa área verdad, de necesidad, de ayuda eh, puedan acercarse a los, a los servicios que están disponibles en la comunidad eh, es importante decirle verdad, a todas esas mujeres, a todas esas adolescentes que no están solas eh, que aquí verdad, en la Fundación Alas a la Mujer eh, estamos para ayudarles, para iniciar esos procesos de ayuda, para poder trabajar verdad, también desde la prevención eh, apoyarlas y y, y, y educarlas, ¿no? En este, en este proceso. Así que es importante, ¿verdad? Este que den ese primer paso y se acerquen a los servicios.
1: Y obviamente hacen referencia a buscar ayuda en albergues, en algunas organizaciones que se dedican precisamente a orientar a, a la mujer en este sentido, porque a veces el no buscar ayuda es lo que lo que de alguna manera puede ser la diferencia entre el bienestar de la víctima o pues lamentablemente un incidente que todos lamentamos. Definitivamente tenemos que darle seguimiento a esto de la, viol de la violencia de género. Ustedes pendientes a la red informativa, pero antes hacemos lo siguiente.
8: Presentamos las condiciones del
0: tiempo para hoy.
9: Aguaceros pasajeros numerosos se mantendrán moviéndose sobre Puerto Rico, Vieques y Culebra hoy martes. Los aguaceros en la costa este disminuirán, pero en el interior aumentarán en la tarde y todavía existe la posibilidad de inundaciones urbanas y de riachuelos con los aguaceros más fuertes. A través de las aguas regionales, una marejada del norte pequeña ha llegado con vientos de 15 a 20 nudos causando oleaje picado de 5 a 6 pies. Existe riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico, mientras que muchas otras playas se encuentran con un riesgo moderado. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros 11.600 dólares en multas. Esto luego de 48 intervenciones que llevó a cabo el negociado de transporte y otros servicios, quienes se movilizaron a diferentes zonas de Puerto Rico en medio de un operativo de seguridad masivo a las franquicias de gas. Para el que no lo sepa, el negociado de transporte es la entidad gubernamental encargada de regular y fiscalizar las empresas de servicio público, incluyendo el transporte, las instalaciones y las plantas de gas. Vamos a hablar sobre este operativo. Tengo en línea telefónica al presidente del negociado, el ingeniero Jaime Lafuente. Fuente, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Hola, ¿Cómo estamos? Todo muy bien. Aquí batallando y obviamente eh, viendo cómo se le pone el cascabel al gato en cuanto a la situación del gas se refiere para que la gente entienda antes de hablar sobre el operativo. El negociado de transporte, ¿qué es? ¿A qué se dedica? ¿A qué fiscaliza? Vamos a orientar al pueblo.
8: Ok, miren, nosotros, nosotros,
1: todo lo que es relacionado con el transporte público, nosotros lo regulamos.
8: Nosotros trabajamos sobre 40 franquicias, entre ellas... Eh, Red, red de transporte, que este es el equivalente a, a, a los Uber, por ejemplo Uber o cualquier cualquier red, red similar a Uber, pues entra bajo red de transporte regulamos eh, la carga en, en las tarifas de los camiones de, de carga regulamos eh, el, las conexiones de gas la distribución de, de, de los camiones que llevan, que llevan productos de gas, que son, son productos de eh, peligrosos eh, nosotros regulamos la manera en que, en que ellos van a hacer el negocio. Hay, hay cosas que las regulamos y las fiscalizamos, hay otras, hay otras que no. Por ejemplo, en el caso del gas, nosotros regulamos en la, en la, en la planta, pero la, la tarifa del gas nosotros no la regulamos. En un momento dado estuvo en la comisión, pero ahora eso lo está trabajando el, el departamento de... de
1: pero, por ejemplo, en ustedes pueden cosa. regular, por ejemplo, el transporte, la cantidad de gas que se le echa a, al cilindro, ese tipo de cosas.
8: No. nosotros inspeccionamos todo ese tipo de, de, de facilidades. Inspeccionamos en la planta, inspeccionamos que la planta le sirva a lo que nosotros llamamos, eh, verdad, a los, los camiones que cargan el gas, eh, que sean que sean, por sean, eh, que estén en el inscrito en el negociado, si no están, si no están inscritos al negociado ahí tienen una multa nada más, con eso, con eso nada más o se supone que sirvan vehículos comerciales a todos los vehículos que están regulados por nosotros. Pero pues, si, si algún algún vehículo que no está regulado va a la planta con unos cuantos eh, tanques de gas a llenarlo, y ellos lo sirven tanto la planta como el, como el, el, el operador tiene una multa y la multa puede llegar hasta 10 mil dólares a ambos lados. Por, eh, por si, son, si hay dos vehículos, cada uno y la pantalla llevaría dos también, dos, dos boletos también. Igual.
1: Oiga, en, estamos hablando de que en el operativo que se llevó a cabo y es el que obviamente nos trae en esta entrevista, estamos hablando de más de once mil dólares en multas. ¿Esas multas en su mayoría fueron de qué?
8: Nosotros, eh, eh, en la, nosotros verificamos que las conexiones que se supone que hagan los los que pegan el gas estén adecuadas que adecuadas es que si por ejemplo si tienen un negocio y el, y el tanque donde la localización del tanque no tiene las protecciones adecuadas se se les le una multa si el, el yo estuve en ese operativo y nosotros eh, estuvimos dimos eh, boletos tanto a, a pero el boleto no es, no es el negocio el boleto es al que provee el servicio del gas, porque el que provee el servicio del gas se supone que es el que provea la seguridad de esos tanques. Esos tanques no estén que ven, pueda venir un vehículo, impactar el tanque y causar un accidente. Y entonces otro, otro, y, y también aprovechamos, y vimos una persona que sirve, eh, eh, que, que sirve eh, tanque, y también se le escribieron una serie de boletos por los diferentes tipos de, de, de infracciones que él tenía. Eh, no, tanque, los tanques no estaban, estaban sueltos en, en, en el camión, eh, tanques sin, sin sin el sin estar cubriendo las válvulas, eh, tanques que el, 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 el fondo o la base del tanque está desbalanceado, son ¿no? algunas de las multas que nosotros, que nosotros damos. Igual también mantenerlas, mantener un, un, en, en la instalación en el, en el, en el local que supone que también se pinte de amarillo, se identifique, se rotule. O sea, hay, una, hay una serie de infracciones que ellos tienen eh, que, que se les puede privar a ellos siempre si no cumplen con, con el debido reglamento.
1: Eh, aparte de eso, eh, bueno, ¿dónde se concentraron la mayor parte de las, multas, de las multas? ¿En qué parte de Puerto Rico?
8: Bueno, en toda la isla. Nosotros hicimos un operativo, hice operativos, eh. Obviamente nosotros no tenemos relaja para, para barrer la isla, pero las la cuatro regiones de nosotros, que tenemos una, una norte, sur, y este, oeste, tenemos cuatro oficinas regionales, todas estuvieron en la calle el sábado. Y el sábado, pues obviamente, pues porque el sábado los negocios es cuando están abiertos desde temprano. El este recuperativo fue desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde.
1: ¿Qué le dice? ¿Qué le decían los los gaseros y en este caso los distribuidores de gas y algo sobre las irregularidades? Había alguna justificación no ellos o? No,
8: ellos, ellos digo ellos tienen derecho a, a, a cómo se dice hay muchas de estas multas o muchas no algunas de ellas son reparables reparable es que se pues, le baja la multa siempre y cuando la persona la infracción a haya corregido, pero no es que, que lo que se, se le da un 75%, o sea, si eran mil si dólares, pues entonces se quedaría con, 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 con 250 dólares en multa. Pero siempre y cuando corrige el fallo, hay, hay algunas que no son corregibles, que no son, que no son que, que no se les permite, que no son reparables, es la palabra.
1: Vamos uh -huh. a ver qué ocurre de ahora en adelante, pero lo cierto es que ustedes están en la calle y se está fiscalizando como se debe todo lo que no. tiene que ver con el gas en lo que les toca no. a ustedes.
8: El negociado de transporte y otros servicios públicos está en la calle y continuará en la calle. Nosotros, como le digo, no solamente velamos por verdad, eh, tengo 40 franquicias, más de 40, 40 franquicias que tenemos que fiscalizar, pero todas y cada una de vez en cuando las tocamos para poder estar seguro de que desde el pueblo de Puerto Rico recibe el servicio. Dígame
1: algo, cabo. ingeniero, ¿cuál tiende a ser la franquicia más problemática, o la que más dolor de cabeza da, o la que más irregularidades presenta, o la más difícil de fiscalizar? Cuénteme.
8: Nosotros, nosotros, yo no te podía decir que una es más difícil que otra, simplemente sencillamente es que eh, por, por la cantidad de franquicias que tenemos ¿verdad? Y, y y a veces pues, tenemos un poco de poco personal, eh, tratamos de fiscalizarlas todas por igual pero siempre nosotros velamos, eh, velamos que, que a todas, ¿verdad? A todas, distribuirla a todas las cargas. Y viene siendo cuando viene siendo el hit par como llamo yo, que es, para, por ejemplo, si estamos en la delgada, pues no es que la delgada sea la más problemática. Cuando estamos bregando con las tarifas, no es que la de las tarifas sea la más problemática. O sea, en ese momento pues, pues hay una que suena más que otra y hay unas que pues pasan desapercibidas y hay otras que, que pues nosotros las tocamos y a la medida que tan pronto las tocamos, pues nosotros eh, vamos a la luz pública la información que, que la, la, el operativo que se realizó.
1: Entiendo. Vamos a estar pendientes, obviamente, porque me imagino que de aquí en adelante ustedes continuarán con la fiscalización. Así que agradecemos. Nosotros... Es, es correcto. Agradecemos, todo obviamente, con la fiscalización en todo momento. Así será. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Y como siempre, ya ustedes escucharon, era el, el jefe del negociado de transporte. 48 multas, 10, casi 11 mil dólares en multa a, a gaseros, a distribuidores de gas. Ahora lo que hay que ver es cómo se fiscaliza lo que tiene que ver con los mayoristas, porque el precio que estamos pagando caro se lo debemos al mayorista. ¿Qué ocurrirá en este sentido? Pendientes a la red informativa.
0: La red le
1: informa. Cuando regresemos, hoy hubo una cumbre entre jefes de manejo de emergencia y alcaldes. Y de hecho... Se habló sobre la preparación en la temporada de huracanes. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresemos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición doy martes. Gracias por compartir con nosotros. Ya los municipios se están preparando para lo que es la próxima temporada de huracanes que aunque comience el primero de junio lo cierto es que el Centro Nacional de Huracanes va a comenzar a enviar perspectivas del trópico desde el 15 de mayo porque entiende que las condiciones en cuanto a fenómenos meteorológicos se pudieran complicar este año hoy hubo una reunión entre el jefe de seguridad pública, el jefe de manejo de emergencias y también estuvo el alcalde de San Juan entre otros en esta reunión hablaron precisamente sobre medidas de seguridad y qué van a estar haciendo en las próximas semanas. Vamos a escuchar parte de una parte con la prensa en donde estuvo presente Alexis Torres, el jefe de seguridad pública, estuvo Nino Correa de manejo de emergencias y
14: también estuvo el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Comunicaciones dándole prioridad a los alcaldes que son realmente la primera... La primera eh eh, respuestas a los municipios y realmente ellos son los que tienen que responder, nosotros vamos a buscar facilitarles todos los, tips, todos los servicios y todo el equipo ¿El plan
2: está preparado? ¿Está certificado?
14: El plan está preparado, está, hemos tomado eh, recomendaciones de parte de FEMA y es un trabajo en conjunto eh, tanto ah, con FEMA y manejo de emergencia y ahora eh, coordinando con los municipios ¿Se
2: entiende que una vez eh, se pues, espera que no, hay un anuncio de una tormenta en un Huracán. Este, se pueda usted, se pueda estar, eh, todos pueden estar hablando el mismo
14: idioma. Vamos a estar hablando el mismo idioma. Agradecemos a los alcaldes eh, que están participando en este proceso y esa es la línea: como nosotros vamos a hablar el mismo idioma.
2: ¿Hay algún municipio que le preocupe en particular en caso de que surja algo? Porque todos no tienen la misma geografía.
14: Estamos trabajando y una de las áreas que estamos también buscando a través de la coordinación con los alcaldes es mirar ese mismo punto. Quizás hay algún municipio o existe un municipio que, que, de menos población o de, que esté en una situación que un alcalde hermano lo pueda ayudar en alguna
15: situación como esta.
2: Eh, alcalde,
15: ¿cómo estás? Eh, saludos, todo bien. Encantado en Juan, de estar aquí. ¿Están
2: preparados? ¿Tienen su plan de contingencia? Bueno, mira,
15: tenemos nuestro plan, claro, pero esto se trata de una preparación que es continua. Cada alcalde tiene su responsabilidad, primero, de hacer una eh, autoevaluación de los recursos a nivel municipal que tiene para responder a una emergencia. Y, y la mejor manera eh, que llegue un huracán o un fenómeno atmosférico no es algo que uno puede controlar ahora. Eh, la preparación constante, participar en seminarios que ayudan a que los municipios puedan facilitar, es importante y claro, eh, eventos como este, coordinados por eh, lo que es la Oficina Estatal de Manejo de Emergencias y el Departamento de Seguridad Pública, son importantes porque primero uno le pone cara a los nombres también y ayuda a entrelazar eh, la comunicación que debe haber y la colaboración en tiempos de emergencia. En el caso de San Juan, eh, San Juan tiene una estructura robusta, diría yo, para responder a, a un huracán, pero claro, tenemos que trabajar en coordinación porque si llega un huracán y nos afecta a la isla, la ciudad capital de San Juan es el epicentro de operación del gobierno central, de, de las ramas de seguridad, de respuesta rápida y, y es parte de la responsabilidad que tenemos todos. Así que esto es algo que se trabaja constantemente todos los días.
2: Los municipios tendrían que trabajar doble, por ejemplo, ¿verdad? esperando que no suceda nada, pero estamos en tiempo de pandemia, que los refugios, hay, hay que haya unos protocolos adicionales. Claro,
15: sí, bueno, todo eso lo sabemos. Estamos en medio de una pandemia. Es importante continuar, verdad destacando la importancia que tiene que nuestra gente participe en los procesos de vacunación eh, pero claro, paralelo a eso, eh, tenemos una responsabilidad, esto comienza el primero de junio, eh, se espera una temporada relativamente activa hasta el día 30 de, de noviembre, así que es cuestión de nosotros eh, prepararnos y estrechar lazos de colaboración con el gobierno central y con FEMA.
2: San Juan tiene muchas áreas que son bien inundables y sí. peligrosas. ¿Ese está, está? Claro,
15: y mira lo que estamos haciendo. pues Nosotros comenzamos un proceso, por ejemplo, de limpieza del Caño Martín Peña. No es un dragado, hacía más de ocho años que no se limpiaba. Eso ayuda a que, por ejemplo, eh, un aguacero o una lluvia fuerte no se convierta en una emergencia para una comunidad y que seamos más resilientes, igual que cosas tan cotidianas como son las limpiezas de nuestros sistemas pluviales, el área de Ocean Park, estar trabajando de la mano con el Departamento de Recursos Naturales para el mantenimiento de lo que son los sistemas de bombeo de la Valdoriotti, de la 22, de la 18. Eso es importante eh, en el caso a nivel municipal, allá en la bomba de la, de la resacho se colocaron motores nuevos, o sea, uno va trabajando constantemente en esto, pero al final del día es la preparación, porque la magnitud de un evento es algo que no podemos, este, eh, no podemos eh, saberlo con antelación, es más bien esto se va desarrollando, es la manera en que estemos preparados y aprender de las lecciones, el huracán María, Irma, lo que nos pasó usted, posterior. ¿Es el
2: mismo personal que era pasada administración porque usted lleva todo a la basura, basura, ha logrado hacer eso? ¿Tiene más personal o es el mismo personal? No, no,
15: no es el mismo personal, yo siempre, ¿verdad? No, no quiero entrar en temas de, del año pasado, pero los municipios, ¿verdad? Los, los alcaldes puede ser de un municipio grande, pequeño, eh, de la capital, tienen unas funciones básicas. Y es este, pues, tomar en la limpieza, claro, este, los permisos, prepararse para cumplir con el rol de ser primera respuesta en, una, en un evento eh, de emergencia. Y en el caso de San Juan lo estamos haciendo con los mismos empleados. Sabes que el municipio tiene unos grandes retos a nivel económico, pero también tiene unas fortalezas. Así que, que lo estamos haciendo y lo que yo me he encontrado es con una fuerza laboral sumamente comprometida y que lo que necesitaban era ese apoyo, que se les apoyara.
2: Gracias. Nino, tengo un sí. experto en esto, ¿verdad? ¿Pero qué le preocupa ya el que se pueda anunciar, que Dios cree que no, un, una, temporada, una tormenta o un huracán?
10: Mira, eh, siempre es preocupante, me uno a las palabras del secretario Alexis Torres y de nuestro alcalde este, eh, Miguel, eh, si algo estamos claros, si supiéramos cuál es la magnitud de un evento que vayamos a atender, pues, eh, sería, como digo yo, un palo tú tener todas las... Eh, herramientas necesarias lo importante de la preparación es lo que estamos haciendo llevándolo a todos los foros eh, tanto el taller que hicimos con el gobernador y su gabinete eh, las reuniones que tuvimos aquí mismo con la cámara de representantes los senadores el trabajo que estamos haciendo en conjunto con FEMA desde el año pasado sin hacer mucho ruido calladito hemos estado tratando y elaborando basado precisamente en las emergencias que ya hemos vivido María fue una escuela antes de María eh, participamos de muchos ejercicios de muchas respuestas no teníamos un evento de esta magnitud eh, desde 1998 con el huracán Georges y en ese sentido eh, hemos podido aprender en el camino muchas cosas y nos dimos cuenta en María que hizo un cambio en toda su totalidad de cómo teníamos que atender ¿verdad? Eh, una emergencia lo importante de esto es que Precisamente de las dificultades que nos enfrentamos es que se aprenden. De las cosas que salen bien, crea confianza. Y lo que hemos vivido, llevándolo al nivel de los problemas que hemos tenido, han provocado que busquemos y ocultemos en dónde debemos de atender unos asuntos, que es una coordinación completa. Desde el primer respondedor que sale del municipio, todos los recursos del Estado tienen la responsabilidad directa a través de la Oficina de Manejo de emergencia de brindar ese apoyo. Y a su vez FEMA nos da todas las herramientas que ellos tienen para poder validar ese proceso. Si esto tú lo unes con la experiencia que Dios nos ha dado en el camino, donde hoy podemos decir que esta temporada nos vemos en la obligación de atenderlo con una emergencia que ya tenemos encima, que es el COVID. Nos permite y nos obliga a que tengamos que trabajar de una manera sin desatender otra. Por el otro lado, tenemos otro tema que está extremadamente activo en medio de nosotros, que son los temblores. ¿Cómo vamos a manejar una combinación de esto y cómo les vamos a llevar a la comunidad una tranquilidad que necesitan? Es importante, número uno, la comunicación entre nosotros, que aunque se nos caiga por un lado y no nos comuniquemos, sepamos que aquí, en el municipio de San Juan, sabemos qué está sucediendo, qué necesidades hay, porque es el foco de todo lo que tiene que ver con una continuidad de gobierno. Todas las agencias más importantes están en San Juan, inclusive. Por otro lado, lo más distante de nosotros en los últimos años, incluyendo el año pasado, vivieron unos eventos difíciles. Isaías provocó que Mayagüez se nos descontrolara y se nos desmontara. Ese ejercicio que tuvimos que hacer en esa respuesta, tienes que combinarlo con estas ayudas que estamos haciendo y llevar a esto a planes, pero planes que sean funcionales. No planes que caigamos en la por costumbre. Ejemplo,
2: ¿Cómo van a funcionar los almacenes?
10: En cuestión de almacenes, los almacenes bueno. no son necesarios cuando llega la ayuda, es cuestión de repartirla. Pero lo eso, más importante, ¿Ya, ¿Ya, ya hay un se plan, un almacén, Exacto. ¿cómo se no, no, no tenemos, no tenemos con almacén. Que se
2: eso, no lo Correcto,
10: o sea, FEMA tiene unas funciones y todo lo que sea ayuda humanitaria que llegue a la isla, nosotros ya tenemos un plan para que se emita a través de los grupos comunitarios, estamos reagrupándolos, estamos también dando el adiestramiento para que en el momento en que esto surja, cuando lleguen estas ayudas, que no se lleven a un lugar y se guarden, sino que se repartan. Esas necesidades, esas ayudas pueden llegar indirectamente, pueden llegar directamente a los municipios. Los municipios saben qué van a hacer con ellas y cómo manejarlos. Si llegaran a nivel del Estado, también tenemos un plan para poderlas distribuir. FEMA nos da la ayuda en esa parte y eso es un plan, un plan que... Había que afinarlo, había que establecerlo, tenemos lo que le llaman los community hubs, tenemos eh, iglesias, tenemos grupos comunitarios que nos tienen que dar el apoyo para efectos de atender esto. Ya tenemos una persona identificada a nivel de gobierno que en el momento en que pase tenemos que ponerlo en función. Sabemos, cuando se habla de emergencia, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas, de ellas vamos a aprender. Ya tenemos en las costillas cosas que nos han provocado que hagamos unos ajustes. Y en ese sentido, llevar el día los planes, compartirlos, poderlos validar con la parte ah, de FEMA, ah. identificar adiestramientos que están a la disposición de, para los municipios y para el Estado, de eso se trata lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy. Nombre es usted? Saludos,
16: Landy Olivera, yo soy el coordinador de la oficina de FEMA en Puerto Rico. Nuestra oficina está, eh, no, nuestra misión es básicamente la preparación para apoyar al gobierno de Puerto Rico estar en una mejor postura ante cualquier tipo de incidente.
2: ¿La firma está preparado.
16: Estamos mejor preparados, este, estamos dándole apoyo al gobierno de Puerto Rico para que también eh, tenga todos los recursos disponibles en caso de que ocurra una eventualidad en la isla.
2: ¿Y tienen todo disponible por si sucede
16: algo? Contrario a cuando ocurrió María que había un, un solo almacén, ahora hay cuatro almacenes distribuidos alrededor de la isla, lo cual nos pone una mejor postura para, para poder apoyar al gobierno de Puerto Rico.
2: ¿Alrededor
16: de cuántos toldos tendrían almacenado yo? Pues eh, esa cantidad debo de. ¿Pero
2: tienen suficiente?
16: Tenemos suficiente, tenemos suficiente. Yo creo yo creo que más allá de los recursos, porque vamos a estar pues, obviamente apoyando al pueblo de Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico con lo que es adiestramiento, la revisión de planes, uh -huh. es bien importante recalcar también la preparación familiar y la preparación individual. Eh, es, eh, cuando ocurre un incidente, la primera respuesta es la comunidad. Y en base a eso estamos también ayudando y apoyando al gobierno de Puerto Rico para que nuestras comunidades estén mejor preparadas ante cualquier evento. Yo creo que eso es bien importante también recalcarlo. En
2: estos momentos, usted que trabaja con FEMA, ¿entiende que Puerto Rico va encaminado a la preparación por el y LARGO? Dios creo que no.
16: Definitivamente estamos en una mejor postura para, a, para responder ante un incidente. Eh, nosotros ya contamos con un, unos equipos a nivel federal que han sido preidentificados y que van a estar en la isla pase o no pase un este incidente en la isla. Vamos, eso lo hicimos el mismo el año pasado, donde teníamos un coordinador federal de respuesta en la isla uh -huh. eh, y un grupo de respuesta en la isla que, si no ocurría nada, pues estábamos con un programa de ejercicio y adiestramiento, tanto para manejo de emergencia a nivel estatal como para los municipios y eh, obviamente el personal de FEMA que también va a estar respondiendo. Todos estaban en un mismo eh, salón eh, o cogiendo cursos eh, en una misma área para poder estar mejor preparados.
2: ¿Les pone la comunicación con el
16: Ejecutivo y FEMA? Definitivamente una excelente comunicación. Esto que de hecho está ocurriendo en
1: San Juan, pues también está ocurriendo en otros municipios de Puerto Rico. Esperemos que esta vez la temporada de huracanes pues sea una que fluya de manera positiva que no llegue tanto fenómeno meteorológico y la que y que de hecho las autoridades estén preparadas para así atenderlos.
0: La red le informa.
1: a La pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: La crisis de la COVID-19 continúa devastando India, el segundo país más poblado del mundo que en este momento contabiliza uno de cada tres nuevos casos de coronavirus registrados a nivel mundial. El sábado, India reportó más de 400.000 contagios diarios por primera vez desde el inicio de la pandemia, mientras que el domingo registró una cifra récord de 3.700 muertes por coronavirus. El sábado, 18 pacientes murieron en un incendio ocurrido en una sala de hospital para personas con COVID-19 en el oeste del país. Los trabajadores de la salud de India se están apresurando a aumentar la administración de vacunas contra la COVID-19 a la población. Hasta ahora, menos del 2% de los 1.400 millones de residentes de India han sido vacunados contra la COVID-19. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de la ciudad de Nueva Delhi después de recibir su primera dosis de la,
10: vacuna. la situación
17: es muy trágica. La única manera de explicar la situación es decir que es extremadamente trágica.
15: El sistema de salud está al borde del colapso y por eso estamos intentando vacunarnos lo antes posible. De hecho, a todas las personas que me estén escuchando, solo quiero decirles que es
10: urgente que se vacunen lo más pronto posible.
17: El director del Instituto del Suero de India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, advierte que la escasez de vacunas persistirá durante meses debido a que el gobierno de Narendra Modi no se preparó para esta enorme segunda ola de contagios. Al tiempo que India se enfrenta a una grave escasez de vacunas, el periódico Los Angeles Times informa que el gobierno de Estados Unidos y grandes compañías farmacéuticas rechazaron una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para impulsar la producción mundial de vacunas en 2020. El programa, conocido como Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la COVID-19 o SETAP habría capacitado a los fabricantes que se encuentran en América Latina, Asia y África para producir las vacunas una vez que su uso estuviera aprobado en el mercado. En otras noticias de India, el primer ministro Modi y su partido de derecha, el Partido Popular Indio, perdieron el domingo unas elecciones estatales clave en la región de Bengala Occidental. Las autoridades sanitarias temen que las votaciones y los grandes actos de campaña celebrados en la región, provoquen el aumento vertiginoso de los casos de coronavirus. En Estados Unidos, la Casa Blanca anunció que comenzará a prohibir la entrada de viajeros que hayan estado en India en los últimos 14 días. La orden, que entrará en vigor el martes, no se aplica a los ciudadanos estadounidenses ni a los residentes legales. En la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio, decenas de personas asistieron el viernes al funeral de Makaya Bryant, la adolescente afroestadounidense de 16 años que murió a manos de la policía fuera de su hogar de acogida en abril. Estas fueron las palabras expresadas por Don Bryant, primo de Macaya Bryant, quien habló en nombre de su familia. Miro a todas
16: y cada una de
15: las personas reunidas en esta iglesia hoy y digo que la muerte de Macaya Bryant fue innecesaria, que ella todavía debería estar aquí. Pero para concluir esta ceremonia, digan su nombre como un recordatorio de lo amable y amorosa que era. Digan su nombre como un recordatorio de que el cambio no ocurre meramente ofreciendo unas palabras o hablando del tema. El cambio ocurre a través de la acción, de los
17: actos. Mientras tanto, el cuerpo de Andrew Brown Jr. será sepultado este lunes en la ciudad de Elizabeth City, en el estado de Carolina del Norte. Brown era un hombre negro de 42 años y padre de 10 hijos, quien recibió cinco disparos de la policía, entre ellos uno en la nuca. Su familia sigue exigiendo la divulgación de las imágenes tomadas por las cámaras corporales de la policía, que muestran el momento de la muerte de Brown. El reverendo Al Sharpton pronunciará la elegía en el funeral de Brown. Tres del Estado de Colorado han renunciado después de que se hiciera público un video del arresto de una mujer blanca de 73 años en junio de 2020 a quien arrojaron al suelo violentamente para esposarla. Karen Garner, quien sufre de demencia, terminó con el hombro dislocado, el brazo fracturado y la muñeca guinzada. Otro video de amplia difusión muestra a los oficiales riéndose mientras ven las imágenes del arresto violento de Garner. Garner ha presentado una demanda federal en la que afirma que se cometieron violaciones a la ley para estadounidenses con discapacidades. El gobierno de Biden ha revelado partes de una orden secreta emitida por el presidente Trump en 2017 que revierte los límites de los ataques con drones y redadas de grupos de comando fuera de las zonas de combate de Estados Unidos. El documento, que tiene partes censuradas, revela que Trump redujo el requisito de que los ataques estadounidenses tuvieran una certeza casi total de que se evitarían muertes y lesiones de civiles a un estándar más bajo de certeza razonable. En respuesta, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles dijo en un comunicado, el uso secreto e irresponsable de la fuerza letal es inaceptable en una democracia que respeta los derechos humanos y este programa es el pilar de las guerras eternas que el presidente Biden se ha comprometido a finalizar. Biden debe ponerle fin. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que cuatro familias migrantes separadas en la frontera entre Estados Unidos y México, bajo el gobierno de Donald Trump se reencontrarán esta semana. Las familias provenientes de Honduras y México son las primeras en reunirse a través de las iniciativas de un nuevo grupo de trabajo formado por el gobierno de Biden. Algunas de ellas no se han visto desde el año 2017. Lee Gelern, de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, dijo Desde luego todavía no podemos cantar victoria, dado que hay miles de familias que aún deben reencontrarse y más de 5.500 menores que quedaron traumados y necesitan ayuda. Estamos luchando para conseguir un estatus legal permanente, compensaciones y servicios sociales. Es lo mínimo que se merecen estas familias después de los abusos deliberados cometidos por nuestro gobierno. En otras noticias de inmigración, el gobierno de Biden anunció que cancelará la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México que había promovido el expresidente Trump. Además, Biden devolverá miles de millones de dólares que se habían desviado de los fondos destinados al Pentágono para financiar el muro. El gobierno también dijo que repararía los daños generados por la construcción del muro con iniciativas como tapar los agujeros en el sistema de diques del Valle del Río Grande y arreglar la erosión del suelo en las proximidades de la ciudad de San Diego. En el sur del estado de California, una embarcación que presuntamente transportaba migrantes volcó el domingo en las proximidades de la costa de la ciudad de San Diego, lo que provocó la muerte de al menos cuatro de las 29 personas que iban a bordo. Más de 20 personas han sido hospitalizadas. El capitán de la embarcación ha sido detenido y podría ser acusado de tráfico de personas. Corea del Norte advirtió a Estados Unidos que habrá consecuencias muy graves por la postura manifestada por el presidente Biden en lo que respecta a su programa de armas nucleares. Durante su discurso ante la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos de la semana pasada, Biden calificó los programas nucleares de Corea del Norte e Irán como serias amenazas para la seguridad estadounidense y mundial. Corea del Norte también arremetió contra Estados Unidos después de que el Departamento de Estado criticara su historial de violaciones a los derechos humanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte escribió lo siguiente. Estados Unidos, donde personas inocentes pierden la vida, todos los los días a causa de la desigualdad social y del racismo, donde 580.000 personas murieron a causa del nuevo coronavirus, es en sí mismo un páramo en cuanto a los derechos humanos. La Casa Blanca señaló el viernes que está dispuesta a entablar relaciones diplomáticas con Corea del Norte. En Birmania, las fuerzas de seguridad mataron al menos a ocho personas el domingo luego de abrir fuego contra manifestantes antigolpistas en algunas de las protestas más grandes que se han visto en el país en días. Los organizadores han estado pidiendo que se intensifiquen las protestas hasta lograr una primavera birmana. Al menos 765 personas han muerto, incluidos menores, en la brutal represión contra las manifestaciones que se desencadenaron tras el golpe de estado militar del 1 de febrero. En Afganistán, un terrorista suicida detonó un camión bomba el viernes en la provincia oriental del Logar, lo que provocó la muerte de al menos 21 personas y dejó decenas de heridos. El ataque estaba dirigido contra una casa de huéspedes para estudiantes estudiantes administrada por el gobierno. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por el ataque, pero el Ministerio del Interior de Afganistán culpó a los talibanes. Naciones Unidas anunció que al menos 11 refugiados se ahogaron el domingo después de que una embarcación de goma naufragara en las proximidades de la costa de Libia. La ONU está pidiendo medidas urgentes para frenar el aumento de las muertes en el Mediterráneo central, que se considera como la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Mientras tanto, más de 800 refugiados, incluidos más de 100 menores no acompañados, fueron trasladados a Italia durante el fin de semana después de ser rescatados en el mar. En Colombia, el presidente Iván Duque retiró las reformas fiscales planificadas después de días de manifestaciones multitudinarias en protesta por la medida. Grupos de defensa de los derechos humanos dicen que hasta 20 personas murieron durante las protestas. El plan de Duque habría aumentado los impuestos a muchos ciudadanos y propietarios de negocios, además de incrementar los impuestos sobre los servicios públicos y algunos alimentos. En Estados Unidos, el senador republicano Mitt Romney fue abucheado y llamado traidor y Comunista el sábado cuando daba un discurso en la Convención Republicana del Estado de Utah. Bueno, ustedes saben que soy una
0: persona
15: que dice lo que piensa y no estoy escondiendo el hecho de que no era partidario de los defectos
17: de carácter de nuestro último presidente. Una petición para censurar a Romney en la Convención de Utah fracasó por un estrecho margen. Romney es el único republicano que votó dos veces a favor de destituir al expresidente Trump durante los juicios políticos.
0: La red le informa.
17: Bueno, señores, enganchamos los guantes.
1: Regresamos mañana miércoles a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.